0: El mindset del vendedor, ¿qué es eso? Es la estructura mental, el desarrollo y la madurez de la inteligencia emocional que tenemos que tener frente a las ventas. Bienvenidos al episodio 080 de Crecio Muere el Podcast. En la celebración iniciando este 2022, un nuevo año, pero con el mismo podcast. Pero sobre todo con más contenido y más valor. Así que si quieres conocer más sobre la estructura mental de un vendedor estrella, pues Gati, crece. Y así es, pues bienvenidos a Crece Hombre, el podcast en el cual este humilde servidor ha logrado consolidar herramientas, tips, errores, tanto míos como de muchísimas otras personas para que en un lugar centralizado podamos construir y crecer con relación a las ventas. Por eso, Crece Humere, mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas, así que bienvenido al canal oficial de todos los putos amos y las putas amas de las ventas. En este episodio, arrancando este 2022, que todos dirían como la cuesta de enero. Pero no, no tiene que ser así. Es depende tu mindset, cómo te has preparado, pero sobre todo cómo quieres afrontar. Y estuve compartiendo en mis redes sociales, a las cuales te quiero invitar, en la cual me puedes seguir como arroba puto amo de las ventas en TikTok y en Instagram. Y también me puedes buscar en Facebook, YouTube y LinkedIn como crees Humor el Podcast, eres el puto amo de las ventas. Y el fin es que yo compartí ese principio de Stephen Covey que habla del 90-10. Y el 90-10 dice que el 10% de las cosas que no suceden, son realmente las cosas que no suceden. Y el 90% es cómo reaccionamos ante ellas. Y ahí comienza a definirnos cuál es ese mindset o estructura mental que nosotros tenemos que tener ante cualquier situación en la vida. Más aún en las ventas. Realmente estuve hablando con muchas personas y estábamos charlando de que nadie está contento de que eh, tú comienzas a, a prospectar y comienzas a ofrecer, ofrecer, ofrecer y es no, 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 dígale que no, que no, que no, dígale que no, que no. Pero el punto principal es, recibes tantos no, que realmente te sientes devastado, devastada ya no quieres seguir adelante. Y precisamente este mindset de ventas de un vendedor estrella es lo que hoy quiero compartir contigo porque nos va a servir y nos va a ayudar muchísimo realmente a que nosotros podamos ir definiendo cómo mejorar ante esta oportunidad de crecer o formar parte de los putos amos de las ventas. Así que sin más, empecemos con este episodio 080, 80 semanas de estar aquí contigo. Y bueno, conseguir una estructura mental es un reto para todas las personas, pero configurar la mente para poder vender aumenta el desafío. Y conoce en este episodio cómo lo vamos a poder lograr. Para todo vendedor es muy importante tener un mindset, es decir, esa estructura mental que te identifique a la hora de ejecutar un plan empresarial, una estrategia o cualquier acción con las que piensas marcar la diferencia a la hora de alcanzar un mayor número de ventas. Es poder llegar a nuevas alturas en tus ventas. Pero bueno, vámonos paso a paso y retrocedamos un poco para poder hablar del mindset a nivel personal para luego llevarlo a la parte profesional. Y todo comienza con una persona llamada como Carol Drake, profesora en psicología de la Universidad de Stanford, quien fue la creadora y una de las principales investigadoras del concepto Mindset. Dentro de su amplia trayectoria, ella afirma que el concepto se refiere a la capacidad humana de aceptar los defectos, debilidades y otros aspectos negativos del ser humano y creer que es posible un cambio con la única finalidad de crecer, avanzar y alcanzar el éxito. Es decir, todo se basa en reconfigurar la mentalidad actual por la perseverancia y una mente abierta. Y de esa forma dejarás a un lado todas tus limitantes y podrás avanzar hacia tus objetivos. Pero bueno, ahora bien, hablemos de la parte comercial o de las ventas. La misma teoría te aplica. Pero ¿por qué te estarás preguntando? Ese mismo reinicio, ese reboot, esa ah, nave de tu mente y esa aceptación de una serie de factores podrán acercarte a un mayor número de ventas. Todo es parte de un proceso y por eso aquí quiero orientarte para que fortalezcas esas características que debe de tener un vendedor estrella a partir de una estructura mental. Y vamos a hablar realmente de muchos factores, no, no, de muchos, de algunos factores que nos van a ayudar a poder estructurar nuestra mente desde este gran punto de vista. Así que arranquemos con estas cualidades. Cualidad número uno. Responsabilidad excesiva. El vendedor debe tener la, la capacidad de identificar y tener en sus manos los factores que importan como el producto, el proceso y los resultados. Cuando algo dentro de esos factores no funciona, el vendedor debe de tener la capacidad y responsabilidad de asumir el error que se produjo dentro de los campos que tenía a cargo. Esto es símbolo de compromiso, lo que obliga a un vendedor a alcanzar la excelencia en su trabajo. Y acá hay dos puntos importantes. Primero, responsabilidad. ¿Te recuerdas que hemos hablado de qué es responsabilidad? La responsabilidad es la habilidad de responder. Y es que tan capaz eres tú de tener esa habilidad de responder ante estas situaciones. Pero lo más importante y que no lo dice aquí es asumir el error que se produjo en los campos que tenía cargo. Esa habilidad de responder ante lo que tú tienes que enfrentar, pero también el tener la capacidad de poder parar y analizar qué fue lo que pasó. Normalmente, hablamos de la culpa. Esa palabra que fue inventada por el ser humano para poder quitarte la responsabilidad de que algo tenía que estar a tu cargo. Y eso es lo que yo quiero, que en este mindset comiences a tener responsabilidad excesiva, desde el punto de vista de que es tu responsabilidad los resultados que estás obteniendo. Pero, viejo, ¿cómo así me estás insultando? No, no, no. Al revés. Es ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo estamos analizando? Por ejemplo, si eres consciente de que a veces se te olvidan cosas y por ello pierdes algunas oportunidades en cuanto a la transmisión de información, correos, reuniones, llamadas o cualquier situación que se te presente con un cliente, busca la solución mediante recordatorios en tus dispositivos tecnológicos o notas físicas, que por favor no vayas a perder. Las notas físicas es válido porque todavía existe la parte de la agenda que lo escribes y eso es una manera muy buena de anclar a tu mente alguna idea. Pero lo más importante aquí regresamos al tema del CRM. Ahí es donde tú puedes centralizar a través de la tecnología todo lo que tú quieres hacer para que esta responsabilidad excesiva esté realmente válida. Tal vez te suene absurdo, absurdo dice, absurdo, dice. A algunos le puede parecer absurdo, eh, que pero para otros se le puede co complica, o mejor dicho, se le complica cumplir en algunos aspectos. Pero sea cual sea tu problema de responsabilidad y que notas que te está alejando de tu objetivo, busca una solución. Tienes que investigar, leer y sobre todo tienes que tener la madurez emocional de ser autocrítico o autocrítica contigo mismo, contigo misma, para que cambies el chip de la responsabilidad y que te sea muchísimo más fácil, porque te aseguro que tus clientes y tu equipo notarán la diferencia, pero es depende de ti, de ese mindset, de lo que tú quieras hacer. Y ojo, no quiero que hablemos de este mindset solo porque es enero y estamos emocionados y vamos al gimnasio, bajamos a sal de y demás. Está bien. Pero mantente, porque recuérdate que una de las claves principales para ser un puto amo de las ventas o una putada ama de las ventas es que la perseverancia es la cualidad de los genios. Heme aquí, 80 episodios contigo, y eso es lo que me tiene a mí súper emocionado, en el cual también estamos haciendo una grabación de video que podrás ver también en YouTube, para que tú puedas compartir y verme también cómo estamos haciendo esta grabación y que, lógicamente, con la guía de este gran script nos permite a nosotros tener un episodio espectacular. Así que sin más, continuemos con la segunda clave. Metas. Las personas exitosas son aquellas que se centran en lograr día a día, ojo, día a día, los objetivos que se han propuesto, alcanzando metas todo el tiempo. Al hablar específicamente de un vendedor, se incluyen objetivos referentes a la actividad diaria, a la tasa de éxito y de eficiencia, y no es igual proponer que querer y hacer. ¿Te recuerdas esa frase que habíamos hablado hace algunos episodios en que las abuelitas nos decían, querer es poder? Pero se nos había olvidado, y como les he mencionado, que las abuelitas no nos dijeron que hay sangre, sudor y lágrimas entre querer y poder. Y es muy diferente el decir, yo quisiera, me encantaría, porque las únicas dos palabras que mueven la voluntad del ser humano es el yo quiero. Y tienes que definir realmente cuál es esa meta que quieres alcanzar y que la vas a alcanzar. No solo que te encantaría hacer y que este año ojalá la alcanzaras. No, la vas a alcanzar. Y por eso hay que trazar metas y que estas metas vengan, vengan, blablabla, blablabla, vengan establecidas bajo la metodología SMART. Específico, medible, alcanzable, relevante y con una línea de tiempo. Cuando propones, debes procurar querer y hacer. No se trata de simular dar ideas. Si las propones, cúmplelas. Debes ejecutar los tres factores en cadena y así te caracterizarás por la eficiencia y la eficacia, lo cual te dará ventajas por encima de cualquier colega o competidor que tú puedas llegar a tener. Siempre, absolutamente siempre, ten en cuenta que nadie cumplirá tus metas por ti. Así que debes de exigirte y hacer un plan de cómo lo vas a lograr. En Afan Consulting nosotros tenemos un concepto conocido como el PDA, el plan de acción el cual denota que tienes que determinar en dónde estás y a dónde quieres llegar, cuáles son las herramientas que necesitas para poder llegar a ese punto Z, quién va a ser el evaluador o el auditor de ese cumplimiento, cómo vas a medir esa meta y quién va a ser el que va a celebrar contigo al final. Ese plan de acción nos permite a nosotros identificar cómo vas caminando y por eso regresamos al concepto de la reingeniería comercial inversa. Cómo están tus metas anuales, tus metas mensuales, tus metas semanales y tus metas diarias. Y no solo estoy hablando de las metas monetarias. Tienes que identificar muy claramente ese concepto de cómo vas a ir cumpliendo objetivo tras objetivo para poder alcanzar eso que siempre te has propuesto. Siempre basados en el querer es poder, pero siempre con sangre, sudor y lágrimas. Porque el camino no es fácil, pero es apasionante. Así que... Una clave muy importante es que esas metas estén sumamente definidas para que tú tengas la claridad de lo que quieres alcanzar. Por eso ese mindset tiene que tener algo muy estructurado y que te permita, con lo que hablamos anteriormente de esa responsabilidad excesiva, tener metas y la responsabilidad de cumplirlas. Clave número tres. Alta motivación. Un vendedor que cuenta con poca motivación tiene mínimas probabilidades de alcanzar objetivos y con estos el éxito, lógicamente. Generalmente la motivación disminuye cuando se han visto enfrentados a una negativa de algún prospecto o cliente. Sin embargo, un vendedor debe de entender que tiene gran probabilidad de estar expuesto a estas situaciones. Como dicen por ahí, no todo puede ser color de rosa y eso es totalmente claro. Un vendedor que cuente con una mentalidad positiva nunca se desanimará, desanimará ante los obstáculos y cumplirá sus objetivos por completo. Cada mala situación lo ayudará a, a, a agarrar ese impulso que necesita para esforzarse en su trabajo, cambiar estrategias y modificar sus tácticas. Todo esto suena bonito, pero es muy difícil de mantener si no tienes una madurez emocional y una inteligencia emocional bien desarrollada. ¿Por qué? Porque la motivación, o como le decimos en afán, la motivación, es esa acción constante de estar motivado o motivada. Y mucha gente me dice, Diego, es que eh, vos, porque todo ha sido fácil y que realmente qué que bonito. Y les digo, no es cierto. Yo entiendo, hay situaciones difíciles, cansancio, presión, estrés. Pero la única manera en la que tú puedes hacer es regresamos al principio 90-10. 10%, 10 es lo que nos sucede y 90% cómo reaccionamos. Pero eso depende exclusivamente de ti. Nadie te puede obligar a cómo reaccionas, pero tú sí puedes ir preparándote y practicando para cómo vas a reaccionar ante estas situaciones. Por eso la alta motivación es tienes que tener gran responsabilidad de cumplir tus metas para poder definir de que la motivación es, ok, no, 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 dígale que no, que no, que no, dígale necio, ah, pero bueno. El punto principal es que tienes muchos no y cada no te acerca a un sí, pero tienes que tener esa claridad y no solo es, ah, bueno, voy a seguir y como dijo Diego que después de un no viene un sí, vamos a ver qué pasa, es por qué me están diciendo que no. Y eso te permite a ti identificar. Cuando nosotros comienza, comenzamos a tener estrés es porque hay incertidumbre. Y esa falta de certeza es la que nos genera estrés. Lo que estamos buscando es, si tú no sabes qué fue lo que pasó, te va a generar estrés. Por eso tienes que buscar certeza, como dice Grant Cardone. Tenemos que saber el no, ¿sí? el K-N-O-W, o W, como quieras decirle, pues pero el no es saber qué fue lo que pasó. Y esa alta motivación proviene de hacer una constante investigación de por qué me están diciendo que no, por qué me están diciendo que sí, y poder identificar cuáles son los factores clave del éxito o del fracaso para poder seguir aprendiendo. Y que eso sea el factor principal de mantener una alta motivación. Siguiente clave, clave número cuatro. Conexión con el cliente. Es que se me había olvidado las moneditas, ¿no? pero bueno. Gran parte, de conseguir, gran parte de conseguir una venta exitosa Implica conocer los puntos débiles de los clientes que has encontrado y has logrado mantener. De esta manera, le darás solución a sus problemas y a tu producto o servicio lo van a escoger por excelencia. El lograr conocer las necesidades de tus clientes y ayudarlos genera confianza al hablar y cuando hables procura hablar el mismo idioma de tus clientes. mantenga una conversación tolerante y que solo evidencie tu interés por dar soluciones. Aunque tu cliente no esté viendo mientras te comunicas con él, es decir, si estás hablando en un call center o es una llamada telefónica, porque así también lo trabajamos, puede percibir si hay una conexión o no. La manera en que, en que le hablas tú mediante un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, de Telegram, una llamada, delimite ese feeling desde un inicio porque somos energía y esa conexión se sobreentiende. Aquí la seguridad en ti mismo o en ti misma es en ser un asertivo o ser bien asertivo con tu cliente, ya que no todos son iguales ni tampoco han probado fortalecer tu mindset. Por eso, el que tú tengas esa conexión con el cliente habla del concepto del rapport que hemos venido hablando hace muchísimo tiempo. Esa parte de ventas relacionales, confianza, empatía y respeto. Esa conexión tiene que ser sincera. Yo no te estoy diciendo que vayas a ver a un cliente y es hola cliente, te amo. No necesariamente, pero mi punto principal es si tú no tienes el verdadero interés de querer ayudar a tu cliente, él se va a dar cuenta o ella se va a dar cuenta. Y por eso es la regla de Rodio. Ahí me quedé cagado porque estaba sonando un poco la parte de la regla de Rodio, que es tener el interés de tu cliente por delante de tu interés de querer ganar dinero. ¿Por qué ese interés de querer ganar dinero cuando estamos frente a ventas transaccionales es yo vendo, 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 pero no me importa si me recompras o no. Sencillamente quiero tener muchas transacciones y pocas recompras. Y eso es conocido como el churn. ¿Cuántos clientes estoy perdiendo? ¿Cuántas bajas estoy teniendo? Por eso, entre más conexión tengas con tu cliente, más elevado va a ser ese margen y ese relacionamiento que puede llegar a tener. Claro, claro está de que hay muchas diferencias. Por ejemplo, yo estoy metido en el concepto de las ventas masivas de seguros y muchas veces el poder tener una relación directa con 50 mil, 100 mil, un millón de clientes es muy complejo, pero sí puedes tener comunicaciones muy especiales y emocionales a través de todos los puntos de comunicación. Y eso va a ser de que tú también a la hora que vendas y puedas dar ese servicio postventa en el que puedas ayudar a solucionar situaciones o dudas de tus clientes va a generar una conexión. Todo tiene un punto vital y es que tanto conectas con tu cliente. Punto número 5 control del tiempo. Una persona que tenga una estructura mental clara, controlará su tiempo debido a que el mundo de las ventas, el ritmo es muy rápido. Tienes que minimizar el tiempo que se necesita para atender a los clientes y cerrar negocios. Es que tanto mi customer journey se reduce para yo poder iniciar un contacto y poder cerrar una venta y generar, recompra, recomprar, recompra recomprar en muy poco tiempo. Buscar herramientas que te ayuden a optimizar tu tiempo. Hoy puedes automatizar muchísimos de los procesos laborales como programar correos después de una cita o una llamada. Tener en el celular, en el teléfono, todos los negocios y gestiones. Desde ahí enviar cotizaciones digitales. Todo es cuestión de encontrar la herramienta ideal y que se ajuste a tus necesidades. De esta manera no solo cambiarás tu mentalidad con respecto al tiempo, sino también a la parte tecnológica. El día de hoy yo estoy utilizando el CRM conocido como Pipedrive. Y a mí me parece espectacular. Si alguien quiere poder conocer Pipedrive, me pueden contactar o les dejaré el link de un código de descuento que les puede funcionar a ustedes para que puedan entrar y que nos podamos ir refiriendo con el concepto de Pipedrive, porque es un CRM espectacular, de verdad, es que a mí me ha vuelto loco. Yo estaba utilizando otro anteriormente y Pipedrive me ha ayudado muchísimo a mí estructurarme, a tener un dashboard de control, a poder automatizar procesos y que realmente me permita ser muchísimo más eficiente y eficaz con mi tiempo. En conclusión, es ideal que comiences a trabajar en tu mindset. De esta manera vas a poder escalar a un nivel profesional, ser un profesional de las ventas. Uno de los principales factores es ser estratégico y analizar qué sucede con tu empresa o con tu equipo comercial o contigo mismo o contigo misma. De esta forma podrás tomar acciones que te ayuden a fortalecer esa estructura mental. Atrévete a salir de tu rutina y escribe qué es lo que necesitas mejorar. Ten siempre en mente hacia dónde quieres ir y saca de tus pensamientos esos temores que te alejan de ser ese vendedor o vendedora estrella. Insisto, el mindset hoy es algo que es clave, es espectacular y es vital para ti. Tienes que definir estos puntos clave que hablamos el día de hoy. Responsabilidad excesiva, tener claras tus metas, una alta motivación, conexión con el tiempo, con el tiempo conexión con el cliente, perdón, y control de tu tiempo. Si tú quieres realmente ser mucho más eficiente y poder escalar en tus negocios, tienes que ser súper hábil para mantener este mindset de querer más, más y más. Y te quiero contar una historia para finalizar. Hace mucho tiempo, cuando teníamos la oportunidad, bueno, yo era, era más joven y tenía la oportunidad de jugar fútbol, fútbol sala, en uno de esos eh, lugares que, que, que le permitían a uno jugar aquí en Guatemala, eh, llegó un momento en el que yo estaba como en cinco o seis equipos y la semana tenía solo cinco días. Y, y yo le decía a mi papá, es que no entiendo cómo me da tiempo. Y me dice, es que impresionantemente, y mi mamá fue la que me respondió, mejor dicho, que entre más activo te vuelves, más cosas logras hacer. Pero es, depende de tu mentalidad. Y eso me pasa exactamente ahora. Hay muchas personas que le preguntan a Chris mi esposa, o de repente me preguntan a mí, me dicen, Diego, es que cómo es posible que estés metido en tantas cosas. Estás metido en la parte de seguros masivos y asistencias, estás metido en la agencia de publicidad, estás metido en la consultora, tienes el podcast, tus redes sociales, estás dando clases en la universidad, eh, estás metido en una aceleradora. Y digo yo, yo tampoco lo entiendo, pero sencillamente es cómo gestionas el tiempo para poder ser hábil y sobre todo tener esa mentalidad de que se puede. Todo es querer, es poder. Yo sé que es difícil, por supuesto, que sacrificas varias cosas, por supuesto, pero el fin principal es cómo logras conectar contigo mismo, contigo misma, para poder alcanzar y llevar tus ventas a otras alturas. Así que ha sido un episodio espectacular. Bienvenidos a este 2022. A los nuevos escuchas, bienvenidos a Cristian el Podcast, a mis queridísimos escuchas y a audi, audiencia, ya me estoy confundiendo. Siempre muchísima gratitud por estar conmigo, por permitirme llegar a sus oídos. Y porque realmente es una manera espectacular de poder compartir este contenido. Comparte este episodio con quien creas que le pueda servir. Es de muchísimo valor el que podamos hacer que esto siga creciendo y siga creciendo. Por supuesto que sabes cómo encontrarme en mis redes sociales, como te lo mencioné a un inicio. Arroba puto amo de las ventas en TikTok y en Instagram. Instagram es a donde yo le de muchísima más amor. Pero también me puedes encontrar en YouTube, en LinkedIn y en Facebook. Y sobre todo que esto ya está siendo subido también a YouTube, como un video, episodio de video en el cual podemos vernos las caras. Bueno, tú me puedes ver la mía, yo no a ti, pero haz de caso que te estoy viendo porque aquí estoy viéndote a los ojos. Y así arrancamos este 2022 con mucha pasión, con mucha energía, pero sobre todo con muchas ventas. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.